0: Hey, Chris hier, CM-Magazin. Wir sind an einem Wendepunkt. Ja, sind wir. Äh, auf Englisch Inflection Point. Naja, sind wir schon länger, aber es wird immer deutlicher. Äh, dazu gleich mehr. Ich muss aber erst noch äh, eine kleine Auslassung von letzter Woche korrigieren. Und zwar eine KI-Auslassung. Nachdem ich die, diese im Auto aufgenommene Sendung dann nämlich am großen Rechner dann nochmal angehört habe, ist mir klar geworden, dass ich da am Sound noch was drehen muss. Na, war ein bisschen zu viel Auto neben der Stimme. Und dann habe ich die Enhanced KI von Adobe Podcasts gebeten, das mal ein bisschen zurückzufahren. Und dann klang meine Stimme zwar ein klein bisschen künstlicher, aber sie war dafür dann auch deutlich besser zu verstehen. Heute wieder im Studio, wie gehabt. Was war die Woche? Was war die Woche? Heute ist Samstag. Ähm, gestern war Karfreitag. Ich habe die Woche über diverse Aufnahmen gemacht. Oh, <lacht> gestern habe ich viele Dinge bestellt. Ich weiß nicht, zehn verschiedene Sachen. In, also und, und zwar in größerer Stückzahl in Vorbereitung für unser Bastelmaker-Projekt auf dem Klostergeister-Workshop. Der Klostergeister-Workshop ist äh, seit 2009 unser jährlicher Fotoworkshop im, äh, im Kloster in Inzighofen bei Sigmaringen im Donautal. Der ist noch circa vier Wochen weit weg von jetzt, im Mai. Und äh, da machen wir seit ein paar Jahren neben einer ganzen Woche Fotografie auch immer noch ein Maker-Projekt. Und da haben wir zum Beispiel schon mal eine, eine großformat pinhol kamera gebaut aus Pappe. Oder einen, einen Front-Bokeh-Generator. Das war ein Elektronikprojekt, so mit Löten und so weiter. Und äh, dieses Jahr gibt es wieder was. Wir machen <lacht> im Zuge der ganzen KI-Panik, machen wir was mit Holz. Aber mehr wird nicht verraten, weil A, ist das ja nicht der Fotopodcast Happy Shooting und <lacht> B, soll das ja auch eine Überraschung werden. Jedenfalls habe ich das mit Jochen entwickelt und gestern... Haben wir mal, eine, oder habe ich meine große Materialbestellung losgetreten und mehr Informationen dazu gibt es dann auf Happy Shooting, dem Fotopodcast. So, jetzt aber ab in die Sendung. Yeah. Ja, Wendepunkt, Inflection Point. Ähm, ich rede ja schon seit Monaten. Von den Implikationen, äh, was KI angeht. Und ihr habt ja, ihr habt's ja selber gemerkt, dass diese Sendung dann doch relativ äh, stark in die Richtung geht. Aus guten Gründen. Ähm, ich, 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 ich weiß einfach, wie unglaublich wichtig das Thema wird oder es schon ist. Ähm, das ging ja zunächst hier los wegen Dali und den. Ja, dem Thema künstlerische Jobs, die dann, dann zumindest teilweise in Gefahr sein werden, es schon sind, ne? Grafikdesign und so weiter, da passieren schon Dinge. Aber mittlerweile reden wir da natürlich auch über GPT und äh, seine diversen Inkarnationen und äh, vor allem, naja, was da so potenziell dranhängt für die Menschheit. Und so wie viele andere bin ich auch davon überzeugt, dass wir in den nächsten, ich weiß nicht, Sagen wir aus dem Bauch aus zehn Jahren, dass wir dann eine der größten Umwälzungen in unserer Gesellschaft sehen werden. Ich, ich sage, und wie gesagt, da bin ich nicht alleine, äh, größer als die industrielle Revolution. Das wird ein Umbau in, in vielerlei Hinsicht. Und obwohl noch niemand wirklich sagen kann, wo das hingeht, ist mir persönlich zumindest eines völlig glasklar. Und zwar, dass ich, dass ich persönlich nicht davon überrascht werden möchte. Das ist einer der Gründe, warum ich hier so viel. Zeit und Blut und Schweiß investiere, weil, ähm, ja, weil ich nicht unvorbereitet sein möchte. Ich, der Großteil der Gesellschaft, ja, man redet über ChatGPT, dann probieren sie Leute aus, dann äh, lachen sie drüber, dass das Ding in seiner Version 3.5 aktuell Sachen halluziniert und dann werfen sie es in die Ecke und sagen, braucht man nicht, ist doof. Ähm, aber wissen wir alle, vor allem ihr, die hier zuhört, dass das nicht so einfach abgetan werden kann. Ja, ich möchte nicht überrascht werden. Und äh, ob ich dann äh, ob ich dann ökonomisch besser vorbereitet bin, das ist bei der Geschwindigkeit bzw. bei der Beschleunigung der Entwicklung eh noch fraglich. Aber zumindest mental wird mich das nicht überraschen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil ansonsten, ich, ich, ich prophezeie, dass dann die ein oder anderen Menschen da draußen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, vielleicht so ein bisschen den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen. Ich selbst sehe das mit dem Wissen und mit dem Beschäftigen auch so ein bisschen wie sich so ein Immunsystem zulegen. Es wird da sicher noch es wird da sicher noch genügend Überraschungen geben, aber so der generelle Pfad, den wir, den wir als Gesellschaft gehen, der wird mich nicht aus der Bahn werfen. Und ihr, die ihr das jetzt hört, ihr gehört natürlich auch zu denen, die sich vorbereiten oder die zumindest die Neugier haben und nicht völlig kalt erwischt werden wollen. Was ich, äh, was ich sehe, wenn ich so gucke, sind relativ polarisierte Szenarien. Ähm, da gibt es also die einen, die wollen die Utopie oder glauben, dass das eine völlig utopische Geschichte wird und alles wird super. Die anderen unken eher so vom Untergang der Zivilisation und das zusammen erzeugt halt dann doch Unsicherheiten und schürt auch ein bisschen Ängste. Ich kann zwar nicht die Zukunft voraussehen, aber äh, ich habe dann doch in den über 50 Jahren meines Lebens so diverse Umwälzungen erlebt. Ne, vom, vom Podcasten, was das Radio, äh, was das Radio in Bedrängnis bringt, wie äh, das Internet, was die Werbemodelle in, in ja, kom komplett auf den Kopf gestellt hat. Kennt noch jemand die Kleinanzeigen? so Zeug oder die, was weiß ich, Fotografie, die digitalisiert worden ist und die auch einige Dinge umgepflügt hat und ich kann zwar ja nicht die Zukunft voraussehen, aber es gibt dann doch so ein paar Leute und ein paar Publikationen, die mir da zumindest helfen, dass ich mein Verständnis von dieser Sache ein bisschen, ein bisschen aus diesem Panikmodus raushole, weil das ist ja nicht gesund und ähm, es gibt gerade viel Panik oder zumindest viel ja, Ungehalt. Ähm, weil, das, das, also, Doom oder Wir werden alle sterben, das hört man gerade einfach ein bisschen zu oft. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal zwei, Stück, äh, zwei Stücke Medien empfehlen, die mir da persönlich ganz gut geholfen haben, damit ich die Sache so ein bisschen mit einem kühleren Kopf betrachten kann und zwar ein Video und eine Podcast-Episode das ist das Video ist von David Shapiro den habe ich hier schon mal genannt das ist ein sehr schlauer Mensch der ähm, der der ja der der hat der hat also er, er sagt er hat selber erzählt von, dass er auf dem Spektrum ist dass er dass er ähm, ja wie er tickt und er tickt auf eine ganz interessante und sehr für mich sehr gute Art und Weise sehr sehr strukturiert und sehr logisch und hat sich eben mit diesem KI-Thema wirklich schon viele Jahre beschäftigt, auch schon ein, zwei Bücher drüber geschrieben. Und äh, seine Ideen finde ich ganz ganz bemerkens- oder beachtenswert, sagen wir mal so. Und das eine Video ist eben von David Shapiro mit dem Titel Singularity Endgame, Utopia, Dystopia, Collapse or Extinction. Da geht es also um das Thema Singularität, was ja auch äh, Ray Kurzweil schon seit boah, 20 Jahren irgendwie äh, ständig hochhält. ja, der sagte damals, ich weiß gar nicht, hat er eine Zeitschätzung abgegeben? Naja, auf jeden Fall länger, als es so geht. Und die Singularität, äh, die wird auf verschiedene Arten definiert, ist aber hier nicht so wichtig. Ähm, jedenfalls äh, geht es in diesem Video, äh, oder in diesem Video betrachtet David vier Endszenarien ähm, für die Menschheit. Und zwar die Utopie, ja, in der alles super ist und die KI wird nur Gutes für uns tun und uns äh, ein tolles Leben bescheren. Die Dystopie, in der es dann für uns alle ganz schlimm aussieht und alles ganz furchtbar wird. Den Kollaps der Gesellschaft und letztendlich noch als schlimmstes Szenario das Aussterben der Menschheit. Hm? Wer sich mal mit dem Thema Universal Paperclip, äh, Universal Paperclips heißt es, auseinandergesetzt hat. Weiß, wovon ich rede. Das klingt jetzt alles ganz böse, wirft aber tatsächlich ein sehr, sehr gutes und wirklich gut strukturiertes Licht auf diese Szenarien und mehr Daten ist immer besser als weniger Daten und deshalb äh, tut mir das gut und ähm, die noch mal, ich kenne niemanden, der diese Dinge so klar formuliert und so deutlich strukturiert und dann auch noch brauchbare Lösungen anbietet, das ist ganz wichtig, der lässt einen also nicht zurück mit dem mit dem, oh Gott, oh Gott, alles wird ganz schlimm, sondern äh, da sind schon auch ganz gute Lösungsansätze drin. Also für, von meiner Seite aus ein ganz heißer Tipp, vor allem, weil David jetzt auch gerade so gesagt hat, ich mache jetzt mal ein paar Wochen Pause. Der hat sich da die letzten Monate extrem reingehängt in dieses Thema, auch öffentlich. Und ich weiß, viel produzieren bedeutet auch äh, viel denken, viel schreiben, viel, ja, viel Zeit rein investieren und dann auch viel, den Kopf nicht frei für andere Dinge zu haben. Also ich kann es ihm nicht verdenken, dass er jetzt mal ein paar Wochen Pause macht. Und ja, das Video und auch die davor sind absolut heiße Tipps von mir. Und dann noch eine aktuelle Podcast-Folge, und zwar Hard Fork. Das ist ein, ja, auch mittlerweile recht KI-lastiger Podcast. weil Es geht nicht mehr, ohne sich das Thema anzugucken. Und zwar ist der von der New York Times und da reden die beiden Hosts in der aktuellen Folge. Die hat den Titel AI Vibe Check äh, mit Ezra Klein. Ezra Klein ist ein Kolumnist und auch Journalist und Nerd. Der hat sich jahrelang mit der KI-Forschung auseinandergesetzt. Und die drei reden über KI und über die Risiken und die ordnen das alles aus meiner Sicht wieder sehr gut ein. Da geht es dann, also auch, auch wenig Headless Chicken Mode, sondern die sind auch sehr klar, was sie da machen und die haben auch nicht alle Lösungen, aber also gerade Ezra Klein äh, ist, da, ist da sehr informiert, steckt da tief drin und da geht es dann, da dann um so Sachen wie die Veränderungen in einer eher KI-getriebenen Welt, um, um aktuelle Geschäftsmodelle, die dann vielleicht nicht mehr funktionieren und auch, äh, auch darum, welche Schritte denn zum Beispiel Regierungen unternehmen können, damit diese KI-Zukunft dann auch eine positive Zukunft wird. Tja, also ein Video, eine Podcast-Episode, beide bekommen, mir, äh, bekommen von mir das Label Hot Tipp. Haut rein. Ähm, ja, äh, nächstes Thema: Trending on GitHub. <lacht> Freitag, den 7.3., also gestern von heute gesehen, habe ich äh, mir mal die Trends auf GitHub angeschaut, weil irgendjemand meinte, schau, schau dir mal die Trends auf GitHub an. Ne? GitHub Software, größtes Software-Repository der Welt sozusagen. Und äh, da äh, gibt es eben auch eine Trending-Page, also welche dieser verschiedenen Repositories sind die spannendsten. Und die top drei Plätze waren eingenommen von Projekten rund um das Thema autonome KI. AutoGPT, Microsoft's Jarvis und eine kognitive Architektur, ähm, die da an der Stelle. Ja, interessante Dinge tut. Also autonome KI, das ist so ein Schlagwort, was jetzt die letzten Tage lang vielleicht irgendwie immer wieder Thema war. Also bisher sehen wir, also wenn ich heute ChatGPT aufmache, dann äh, tippe ich da was rein. Ich bin in einer Session, die fängt quasi an mit dem Standardmodell. Und äh, diese Session hat den Kontext von allem, was ich, in die, nicht von allem, was ich in dieser Session schreibe, sondern von einer gewissen Menge der Dinge, die ich da schreibe. Das ist ein sogenanntes Kontext-Window, was, ich ähm, weiß gar nicht, wie groß das ist, Zwei Kilobyte, kann das sein? Also bei GPT-4 wird es dann irgendwann auf 8 Kilobyte gehen oder ist es schon, soll dann irgendwann auf, äh, nicht Kilobyte, 1000 Token also 2008, 8K-Token oder 32K-Token. Das wird aber erst noch ausgerollt, glaube ich. Also auf jeden Fall ist es so, wenn ich eine neue Session aufmache, hat der alles vergessen und weiß nichts mehr. Ne? Also sprich, er kennt nur noch sein eigenes Modell, aber nicht den Kontext, den ich ihm in der Session gegeben habe. Also es war quasi so ein, so ein, so ein Pfad dadurch. Und am Ende ist äh, ja ist das weg, wenn man das Fenster zumacht sozusagen oder die Session löscht. Äh, jetzt basteln Leute Lösungen wie die KI mit die die KI mit einem Gedächtnis ausstatten und mit ja so, so rekursiven, loopenden Strukturen. Also die KI kann dann quasi ausführen, was ausgeführt wird ähm, äh, und davon wieder zurückkommt, wird wieder reingeloopt, damit die KI sich ja, verändern, lernen kann und sich verbessern kann. Ja. <lacht> und bisher gab es das eher so als ja, so gab es so ein paar Beispiele von eher so statischen Verkettungen. Wir hatten das hier mit Holgi mal, das Thema Bild zu Musik. Ne, unter dem Gesichtspunkt nützliche KI. Da wird also ein Bild reingeworfen. Das wird dann intern in so eine in so eine Kette gepackt. Zuerst wird das Bild von der KI als Text beschrieben. Dann wird der Text automatisch als Basis für eine weitere KI verwendet, die dann da eine Musik draus macht. Und das wird dann wieder zurückgeliefert. Das ist dann so ja ein Pfad dadurch, aber wenn ihr euch mal hier zum Beispiel jazeki.org anschaut, das, die stellen da was Entsprechendes vor, mit dem sich da KI zum Beispiel in Organisationen einbauen lässt, wo sich Businesslogik erzeugen lässt von, von, diesen, von, von diesem System. Da reden wir dann von Pipelines und von richtigen kognitiven Architekturen und Loops und Logik und so weiter. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis die KIs dann sich mehr untereinander unterhalten als mit uns Menschen. Ja, ähm, ich verlinke dazu noch ein Video von David Shapiro ähm, mit dem Titel The Age of Autonomous AI, Dozens of Papers and Projects plus My Solution to the Alignment Problem. Der Mann, äh, wie gesagt, ist sehenswert und auch das finde ich sehr hilfreich. Nächstes Thema geht genau entlang der gleichen Linie. GPT-4 Autopilot. Uh, nur ein Beispiel für eine autonome KI uh, GPT-4 Autopilot Video ist in den Shownotes verlinkt falls ihr euch damit beschäftigen wollt ja und jetzt gehen wir kurz aus der KI raus <lacht> die Aufregung rausnehmen ein bisschen ein umatmen schön langsam ein- und ausatmen, wir reden noch mal kurz über die Nanofarbe erinnert ihr euch dran, habe ich mit dem Holger Krupp drüber geredet Uh, über diese Nanofarbe, vorletzte Sendung war das, glaube ich, uh, wo wir, wir, hatten so ein bisschen drüber geredet, was so ein, so ein Airbus, der irgendwie eine halbe Tonne Farbe braucht, wenn man den anpinselt und diese Nanofarbe, die dann uh, im Prinzip das tut, was Schmetterlingsflügel tun, nämlich durch entsprechende Lichtinterferenzen und Nanostrukturen Farbe machen und andere Vorteile haben, uh, nur war der Artikel nicht so ganz 100% klar, wie das abgehen wird, ist ein bisschen klarer jetzt, nachdem jetzt Wired einen Artikel darüber geschrieben hat. Und zwar äh, basiert die Farbe auf Aluminium, auf einer Art, also Aluminiumflocken mit Nanostrukturen obendrauf, äh, benutzt also keine Pigmente in dem Sinne, sie absorbiert UV, eignet sich also dadurch aus zur Kühlung und außerdem soll sie die leichteste Farbe der Welt sein. Sie nennen es strukturierte äh, Strukturfarbe, also nicht Pigmentfarbe, sondern Strukturfarbe. Strukturelle Farbe, so rum, strukturelle Farbe. Ähm, und dann reden wir von einer, so einem Passagierflugzeug, äh, von einer Menge von irgendwie einem halben Kilo Farbe, was dann komplett reicht. Der Knackpunkt, das ja, ist also nicht ganz so rosig, der Knackpunkt ist nämlich im Moment dann die, die Menge, die sie herstellen können, weil das ist das Labormaßstab im Moment. Also die suchen jetzt gerade so ein bisschen nach. Äh, Fertigung, Industrie, Partnern. Ich denke, das, das dauert noch. Wir werden mal in ein paar Jahren nochmal auf das Thema zurückkommen. Reden wir über Apple. Äh, auch hier, wir hatten hier in der Sendung mal äh, mit dem Titel Mu, Mu Zero und die Videokompression, Ausgabe 17 war das, äh, über <lacht> die, äh, die, die, über einen KI-Algorithmus gesprochen oder über eine KI gesprochen, die Videokompression, um wie viel waren es, 4% oder so, verbessert. Also die, die die, die absolut besten Videokompressionsalgorithmen nimmt und die nochmal verbessert. Das ist meines Wissens mittlerweile bei Google im Einsatz, also bei YouTube im Einsatz. Ähm, es gab dann noch ein anderes Unternehmen, was auch in die Richtung geforscht hat, und zwar Wave One. Und die haben... Die sind jetzt wohl offensichtlich von Apple weggekauft worden. Apple hat das zwar nicht bestätigt, aber die Website von Wave One ist seit Januar futsch. Und wenn man so sich so die Plattform, die, die Jobplattform anguckt, <lacht> dann einige ehemalige Mitarbeiter von Wave One arbeiten jetzt bei Apple. Das ist also relativ klar, was da passiert ist. Und ja, deren Spezialität waren so Content-Aware-Videocodex. Also nicht so einmal drüber bügeln, sondern, den, den Content beachten Und du kannst halt ein Video anders komprimieren, wenn du weißt, was, was wo in dem Bild ist. Man muss ja nicht die kompletten Frame identisch komprimieren, sondern kann er tatsächlich basierend auf dem Content und wie wichtig der für das Erkennen ist, vielleicht auch äh, was optimieren. So passiert das heute. Ja, und äh, die äh, sollen dann wohl auch so gut sein, dass sie dann eventuell auf äh, KI-Beschleunigern laufen, also die, die zum Beispiel in unseren Mobilgeräten heute drin stecken. Und äh, die reden da von 50% besserer Kompression bei gleicher Qualität. Ja, wann das natürlich dann in unseren Devices auftaucht, ist nicht klar, aber Fakt ist, da wird was kommen. NutzerInnen trainieren KI. Das ist schon immer so ein bisschen der heilige Gral, ne? den Menschen ohne sein Mitwissen dazu zu veranlassen, zu helfen, Modelle zu trainieren. Also ähm, Duolingo ist so ein Beispiel. Oder auch das beste Beispiel ist, äh, sind die Captures. Die Captures. Da hat Google zuerst mit dem ursprünglichen Capture ja nur so Textschnipsel rausgehauen. Da ging es letztendlich darum, äh, die KIs zu trainieren, damit sie besser Bü Bücher beim Scannen erkennen und keine Schreibfehler oder Erkennungsfehler machen. Also der Mensch hat da dem System geholfen. Äh, mittlerweile sind das diese Bilder-Captures. Ne? Klicke alle Bilder mit Ampeln oder Zebrastreifen oder Brücken. Selbstverständlich trainiert er in diesem Moment Googles KI, weil die brauchen das ja für ihre selbstfahrenden Autos und so weiter. Das ist ganz simpel. Das ist Trainingsaufwand. Be be beide Seiten haben was davon. Die Website-Betreiber, weil sie naja, ein bisschen, ein bisschen sicherer sein können, dass das Menschen und keine Roboter sind und äh, Google fährt halt die Ernte ein äh, durch Training. Was das gerade ganz besonders, also beziehungsweise wer das gerade ganz besonders elegant macht, ist mit Journey, einer der Bildgeneratoren. Die haben nämlich gerade eine neue Funktion veröffentlicht, die heißt Describe und da könnt ihr äh, Bilder hochladen und dann aus verschiedenen Beschreibungen wählen, die von MidJourney generiert sind, um dann basiert auf dieser Beschreibung wieder äh, Bilder zu generieren. Also konkret sieht das so aus, Foto hochladen, dann arbeitet MidJourney Describe und beschreibt diese Bilder im Detail, also erstellt quasi ein Prompt, was ein ähnliches Bild macht. Und dann äh, kriegt man also vier von diesen Beschreibungen und dann wählt man die beste davon aus und dann werden weitere Bilder auf Basis dieser ausgewählten Beschreibung generiert. Aber in diesem Moment ist das natürlich... Ein Signal für MidJourney, welches die beste Beschreibung ist. Also ihr trainiert damit quasi MidJourney ähm, und diese, diese Trainingsdaten sind so, so qualitativ hochwertig, dass man sich die eigentlich gar nicht besser wünschen kann und ähm, ja, die geben wir dem System gratis. Und basierend darauf werden dann natürlich die, die Erkennungen verbessert, aber auch, neue Funktionen gebaut. Die Rede ist da zum Beispiel von einer Edit Recommendation Engine und so weiter. Noch ein interessanter Gedanke über das Thema KI oder ein interessanter Aspekt zum Thema aus der Juristerei. Warum sind juristische Dokumente dann oft doch relativ implizit? Also interpretierbar. Also st stellt euch vor, ihr, ich weiß nicht, habt einen Vertrag oder sowas. Also wer so Zeug mal gelesen hat, man kann die sehr komplex machen oder man kann sie doch relativ einfach halten und einfach implizit dann äh, gewisse Sachen davon ausgehen. Das wird, das wird dann spätere Verhandlungen schwierig machen im Falle von, von Vertragsbruch. Aber ähm, ja, wa was ist es, warum manchmal Verträge so simpel sind? Ähm, ist es die Lesbarkeit? Oder ist es das Thema, dass das auf Ausarbeiten und Aufführen von Sonderfällen viel Arbeit macht und dann, äh, und dann einfach nicht umfassend sein kann, also muss man es vielleicht gar nicht machen? Hier ist ein äh, Twitter-User Alex Su, der schreibt, übersetzt, die KI wird die juristische Arbeit verzehnfachen und mehr Anwälte hervorbringen. Also das habe das sagen ja viele, dass man irgendwann keine Anwälte mehr braucht, weil dieses Thema doch sehr gut von der KI gelöst werden kann oder gemacht werden kann. Er schreibt weiter, in den 70er Jahren konnte man einen Multimillionen-Dollar-Vertrag auf 15 Seiten abschließen, weil das Abtippen eine Qual war. Ja, knappere Verträge. Verträge sind ausführlicher geworden. Das äh, habe ich zumindest in der ein oder anderen Geschichte schon so erlebt. Er schreibt dann weiter, KI wird es uns ermöglichen, die 1000 wahrscheinlichsten Grenzfälle im ersten Entwurf abzudecken und dann werden die Parteien wochenlang drüber streiten. Habe ich darüber nachgedacht und ja, ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass Verträge in Zukunft ausführlicher und expliziter werden, weil ja, KI, denkt dir mal 50 Sonderfälle, in denen das problematisch werden könnte, aus und schreibt mir die auf. Aber ich füge jetzt noch was hinzu, lesen wird diese umfangreichen Verträge dann auch kein Mensch mehr, sondern dann werden wir wieder die KI dafür verwenden, um sie für uns zusammenzufassen. Data Poisoning, Angriffsvektoren. Ich habe hier einen interessanten Link zu diesem Thema ähm, ja, Angriffsszenarien. Wie kriege ich eine KI dazu, äh, Dinge für mich zu tun? Indem ich die Trainingsdaten vergifte, ne? indem ich äh, die Trainingsdaten mit künstlich generierten Trainingsdaten anfüttere. Ne? Momentan gehen diese Geräte ja oder gehen diese Trainingsgeschichten ja auf diverse Public Datasets und machen viel Scraping und so weiter. Über, über diese Thematik äh, haben wir schon oft gesprochen und äh, ich kann natürlich, wenn ich ganz gezielt, Missinformationen platzieren möchte und ich weiß, wo das Trainingsdataset herkommt, da äh, entsprechend Sachen injizieren. Interessante, interessanter Gedanke. Ein CERN für KI. Nächstes Thema. Es gibt gerade eine interessante Petition für die Demokratisierung der KI-Forschung. Das finde ich ganz spannend. Also Hauptkritikpunkte der Petition äh, sind, dass große Technologieunternehmen ein Monopol haben im Prinzip. Also zumindest ist die Abhängigkeit von großen Unternehmen wie jetzt hier Microsoft, OpenAI oder Google äh, führt zu Einschränkungen beim Zugang zu diesen KI-Technologien und Ressourcen. Äh, mangelnde Transparenz und äh, Recht, Rechenschaftspflicht, 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 das ist auch nicht schlecht, Rechenschaftspflicht, also diese Unternehmen operieren oft ohne äh, große öffentliche Kontrolle oder Transparenz. Ja, OpenAI zum Beispiel hat immer noch keine Details zu GPT-4 rausgelassen. Man weiß nicht, auf welchen Trainingsdaten das Ding basiert, wie, wie viele Parameter es hat und so weiter. Und dieser eingeschränkte Zugang zu diesen KI-Ressourcen übrigens benachteiligt natürlich kleinere Unternehmen und akademische Einrichtungen und auch staatliche Institutionen. Die Sicherheitsbedenken sind noch ein Kritikpunkt. Also die aktuelle Struktur, die kann die Sicherheit und die Zuverlässigkeit von diesen KI-Technologien gefährden, weil ja, weil auch die Sicherheitsforschung an der Stelle nicht wirklich super transparent ist. Und ähm, die, dieser aktuelle Open Letter, der da gerade kursiert mit über 1000 äh, schlauen oder mehr oder weniger schlauen Menschen, die das unterschrieben haben, die sagen, wir sollten jetzt mal die Notbremse ziehen und äh, sechs Monate warten. Eine Verlangsamung dieser KI-Forschung könnte laut dieser Petition dann eher auch schädlich sein und die Forschung im Verborgenen fördern anstatt die Sicherheit zu gewährleisten. Und diese Petition schlägt jetzt eine internationale, öffentlich finanzierte Supercomputereinrichtung vor, um diese Probleme zu lösen. Also die KI-Forschung soll dann damit, also wie so, ein, wie so ein CERN, wie so ein großer Beschleuniger, also so ein großes Kernforschungs- oder sonstiges Forschungszentrum, soll äh, da eben entsprechend äh, auch die KI in sowas hineingegossen werden, um die KI-Forschung zu demokratisieren und um die Sicherheit und die Transparenz zu ja, hochzuhalten. Ähm, also Gewährleistung steht ja noch Gewährleistung von Sicherheit und Schutz demokratischer Prinzipien, Zusammenarbeitung globaler Gemeinschaften insbesondere, das ist wieder klar, insbesondere der EU, USA, Großbritannien, Kanada und Australien, ne, die Five Eyes hier an dieser Stelle. Äh, Schaffung einer Plattform zum Zugang und zur Verbesserung fortschrittlicher KI-Modelle, letztendlich Sicherheitsstellung, also Sicherstellung von Transparenz, Sicherheit und Offenheit in der KI-Forschung. die Petition ruft dann äh, dazu auf, sich diesem Vorhaben anzuschließen. Und generell finde ich das gut. Und falls es euch interessiert, das Ganze ist auf openpetition.eu. Ich verlinke das in den Show Notes. So, last but not least, wir sind gleich durch. Viele Themen um, hier ist noch was aus dem Bereich nützliche KI, noch ein kleiner Tool-Tipp am Ende und zwar haben wir ja schon über Whisper gesprochen, das äh, Transkriptionstool was mittlerweile tatsächlich auch viele Podcastenden verwenden und was OpenAI äh, Open-Sourced hat das Modell und das wirklich einen richtig guten Job macht und äh, da gibt es die Möglichkeit, sich das zu installieren und äh, jetzt gibt es mittlerweile tatsächlich auf freepodcasttranscription.com eine Möglichkeit, dass ihr euer Audio über Whisper online gratis transkribieren könnt. Da sponsern iheart.com und ich glaube, spreaker.com eine entsprechende Plattform und äh, bieten das online an und zumindest für ein Mac auch eine Desktop-App zum Gratis-Download. Ich habe das mal getestet. Und die, das war schnell, erstaunlich schnell, allerdings war die Qualität auf Deutsch, das unterstützt alle Sprachen, aber auf Deutsch war die Qualität nur, nur so, naja, könnte besser sein, ich vermute mal, dass sie da das Tiny-Modell von Whisper verwenden, da gibt es ja irgendwie, glaube ich, vier verschiedene große Modelle, das Tiny-Modell ist zwar ziemlich flott, aber halt auch nicht so wirklich gut wie die großen Modelle, da empfehle ich euch dann, wie gesagt, falls ihr auf dem Mac seid, Mac Whisper. Von Jordi Brun. Das verlinke ich mal noch. Da könnt ihr dann nämlich die Größe des Modells auswählen und habt dann auch entsprechend bessere Ergebnisse. So genügend KI für heute. Ich bin raus und wünsche euch eine schöne Osterwoche. Schöne Osterfeiertage. Genießt die extra Tage Ruhe. Ja, kleine Warnung. Die nächsten Wochen werden ein... Holprig möglicherweise nächstes Wochenende. Sollte das CM-Magazin nochmal ganz normal erscheinen. Danach äh, sind Moni und ich eine Woche auf Pellbaum im Urlaub. Schafe, Deich, Wind und so weiter. Und dann ist äh, kurz darauf der Klostergeister-Workshop, für den ich auch noch eine Menge vorbereiten muss. Also falls mal zwischendurch eine Woche ausfallen sollte, bitte ich jetzt schon mal vorauseilend um Nachsicht. Ähm, oh, noch eine News, ganz wichtig. Ähm, ihr wisst ja, ihr könnt das CM-Magazin immer gerne unterstützen. Links in den Show Notes und im Blog auf cmmagazin.com. Und damit bekommt ihr den Audioteil immer automatisch, wenn ihr es abonniert, in euren Podcast-Player. Äh, und dafür natürlich ein herzliches Dankeschön an alle, die das bereits tun. Ihr seid die Besten, immer. Aber wer jetzt das Magazin einfach mal so unterstützen möchte, ohne Gegenleistung, einfach sagt, oh ja, finde ich cool, braucht das nicht mit dem Podcast und so weiter. Und vor allem, wenn ihr auch keinen Account bei Steady machen wollt, dafür gibt es jetzt noch eine Möglichkeit und zwar ein eigenes Konto mit deutscher IBAN und so weiter. Ihr könnt da einmal spenden oder vielleicht auch einen Dauerauftrag einrichten. Mehr dazu findet ihr auf support.cmmagazin.com. Jede noch so kleine Spende ist, ist eine wertvolle Unterstützung, die auch dazu beiträgt, dass ich hier glaub, Dinge verwirklichen kann und äh, für euch auch qualitativ hochwertige Inhalte bereitstellen kann. Dafür ein ganz großes Danke, support.cmmmagazin.com. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.